0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Les saluda José Luis Roque en este espacio de Noticias. Y con entrega de escrituras públicas se brinda certeza jurídica a familias de Tapachula, Ecuador, y Ordoñez, afirma el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Allí en Tapachula se inaugura Feria Nacional del Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral 2021. Rutilio Escandón Cadenas sigue llamando a población en general a vacunarse contra el COVID-19 y sus variantes. Chiapas contará con Centro de Atención y Prevención del Suicidio, afirma el secretario de Salud. Fallece conductor de prensa. Con esto y más aquí en El Punto de las Ocho, bienvenidos, muy buenos días. Con entrega de escrituras públicas se brinda certeza jurídica a familias de Tapachula de Córdoba y Ordóñez, afirma Rutío Escanón Cadenas, a señalar que este esfuerzo se suma a más de 3.460 documentos que se han otorgado durante su administración. Y en este evento refrendó su compromiso de seguir trabajando para que más personas obtengan este beneficio y nadie atropelle sus legítimos derechos. Vamos con Belén Camacho. Buenos días, Belén.
1: Al encabezar la entrega de escrituras públicas a familias de diversas colonias del municipio de Tapachula... El gobernador Rutil Escandón Cadena subrayó que este esfuerzo, con el que responde a una demanda añeja y se da certeza jurídica al patrimonio de la gente más humilde, se suma a los más de 3.460 documentos que ha otorgado el gobierno de Chiapas para que nadie arrebate a las familias lo que legítimamente les corresponde. El mandatario enfatizó que con el respaldo del gobierno, del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre está pendiente de las necesidades más urgentes de la entidad, se trabaja de manera democrática, con eficacia y prontitud para responder a todas y todos de forma igualitaria y sin distinción, en especial a las personas más pobres. Nosotros hacemos política trabajando y sirviendo para el bienestar del pueblo, sobre todo a quienes necesitan con más urgencia del apoyo de las instituciones. Por eso, nos llena de satisfacción ver que estas familias cuenten con un documento que les da certeza jurídica de su propiedad y les garantiza que nadie les podrá arrebatar su patrimonio ni chantajearlos. Afirmó al refrendar su compromiso de seguir impulsando estas acciones. En ese sentido, Scandón Cadenas expresó a la población que su gobierno no le fallará y que continuará caminando a paso gigante en la consolidación del bienestar de las y los chiapanecos sin lucrar con los intereses del pueblo y erradicando la corrupción e impunidad que tanto daño han hecho a México y a Chiapas. Somos el estado más cercano a todo este esfuerzo de la transformación de la vida pública del país y juntos empujaremos fuerte para alcanzar el porvenir de todas y todos. acotó. En este marco, la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, expresó que gracias a la vocación y respaldo del gobierno del estado, hoy 78 familias de las colonias Jardines de Chiapas, Buenaventura, Linda Vista, La Aviación, La Cima, Lumijá y Los Sauces, ven coronados sus esfuerzos de toda la vida al obtener una escritura pública que les da certeza de su patrimonio como parte del trabajo en unidad que caracteriza a esta administración. En nombre de las y los beneficiados, la señora Felipa Pérez González, habitante de la colonia Jardines de Chiapas, reconoció el trabajo interinstitucional de las autoridades y de todas las personas que intervinieron para lograr que hoy cuenten con estas escrituras públicas que permiten a las familias asegurar su patrimonio. En el evento estuvieron presentes el delegado del Registro Público de Propiedad y Comercio en Tapachula, Elías Peñalosa Landa, la presidenta del Colegio de Notarios, Región Costa, Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, el Director General de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, el Diputado Federal Electo, José Luis Elorza Flores y el Secretario General del Ayuntamiento de Tapachula, Roberto Fuentes Tomás. Para un punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y allá mismo en Tapachula, el gobernador del estado inauguró la Feria Nacional del Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral 2021 y con esta iniciativa se contribuye al bienestar, al crecimiento económico y a la recuperación de empleos formales en esta región del Soconusco. Belén Camacho tiene los datos.
1: Al encabezar la inauguración de la Feria Nacional del Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral 2021 en el municipio de Tapachula. El gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que además de brindar la oportunidad de acceder a un trabajo digno y fortalecer la actividad del sector empresarial, con estas iniciativas se contribuye al bienestar de la población, al crecimiento económico y la recuperación de empleos formales. Subrayó que Chiapas es el estado más joven del país, por eso es fundamental impulsar este tipo de acciones enfocadas al aprovechamiento del talento, la energía y capacidad de la juventud. Al tiempo de agradecer a las y los empresarios por sumarse a esta causa común, a fin de que las personas jóvenes, adultas, mayores, y con discapacidad puedan ingresar a la fuerza laboral de forma segura y lícita, lo que les permitirá sacar adelante sus aspiraciones y anhelos junto a sus familiares. Reconocemos al empresariado por su aportación a la entidad, por eso nosotros hacemos nuestra parte al establecer una relación entre empleadores y solicitantes, porque no nos quedamos con los brazos cruzados y tampoco bajamos la guardia. Seguimos con esta labor seria y sensible para que nuestra entidad siga produciendo y hacer posible el bienestar y la recuperación económica, apuntó. En este marco, el mandatario destacó que de acuerdo con el Inegi, Chiapas logró un crecimiento del 3.8% en el primer trimestre de 2021 y explicó que esto es un resultado de que las inversiones en los distintos rubros que realizan con empresas chiapanecas, aunado al respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otorga a la entidad mediante los programas sociales, con el objetivo de garantizar justicia social y mejores oportunidades de vivir bien. Escandón Cadenas informó que gracias al trabajo honesto, transparente, serio y congruente se ha logrado avanzar en el pago de adeudos heredados con los diferentes sectores y precisó que en tres años de esta administración estatal en Chiapas se tienen finanzas sanas y no se han generado deudas. Luego de afirmar que este tipo de acciones coadyuvan a la reactivación económica ante la pandemia, que afectó la situación laboral de la juventud mexicana, el titular del Servicio Nacional de Empleo, Rodrigo Ramírez Quintana, señaló que en esta edición participan 35 empresas y se ofrecen cerca de 1.500 vacantes a las y los buscadores de empleo, mientras que a nivel nacional se contempló la intervención de más de 2.000 ofertantes con más de 60.000 empleos laborales. El encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Salazar Estrada, expresó que desde la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de empleo se han atendido hasta agosto del 2021 a 8.766 personas buscadoras de empleo, de las cuales se han colocado casi 4.000, lo que equivale al 30%, un porcentaje alto en comparación con la media nacional, que es del 21%. Resalto que como resultado de la estrategia estatal y la participación de los organismos empresariales de enero a julio de este año, se han recuperado más de 10.000 empleos, periodo en el que se han realizado 23 eventos de vinculación laboral, 6 ferias de empleo y 17 siete días por el empleo, a través de cinco unidades regionales en el Estado. Finalmente, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, enfatizó la importancia de dar acceso a las y los jóvenes al mercado laboral, por lo que reconoció la visión humanista de las autoridades y la confianza que otorga el sector empresarial de Tapachula, al ser parte de la realización de esta Gran Feria Nacional del Empleo para Jóvenes e Inclusión Laboral 2021 que forma parte de las políticas públicas nacional y estatal que buscan el bienestar y desarrollo de las familias chiapanecas. Estuvieron presentes la subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo, Ana Keila Álvarez Arzate, el propietario de Michel Accesorios, Luis Cervantes Retamosa, el presidente de la Coparmex, José Pascual Necochea Valdés, el diputado federal electo, José Luis Elorza Flores y el diputado local electo, Yamil Melgar Bravo. Para un punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y ya en esta parte del Soconusco, fíjese que el ejecutivo de Chiapas, don Rutilio Escandón Cadena, se reunió con el grupo Procesa, quien demuestra que en Chiapas, bueno, pues hay trabajo de calidad. Allí asistió al anuncio de inversión realizado por el grupo Procesa en Puerto Chiapas Tapachula y se afirmó que el gobierno del Estado está comprometido con el empresario Chiapaneco porque generan empleos y contribuyen al crecimiento y progreso de Chiapas. Vamos con Belén Camacho.
1: Durante el anuncio de inversión y expansión de la planta de procesamiento especializado de alimentos en Puerto Chiapas, realizado por Grupo Procesa, el gobernador Rutil Escandón Cadena subrayó que este gobierno está comprometido con el sector empresarial chiapaneco, porque además de generar empleos dignos y contribuir a la justicia social y a una mejor calidad de vida de la población, se convierten en uno de los motores para detonar el crecimiento, desarrollo y progreso de la entidad. Trabajamos para fortalecer a las empresas y las y los emprendedores chiapanecos, porque brindan a las personas la oportunidad de un trabajo y hacen posible los sueños de una vida mejor como esta empresa, donde el 60% de la plantilla laboral son mujeres, quienes en algunos casos son la única fuente de ingreso en sus hogares. Apuntó al expresar su orgullo a Grupo Procesa porque demuestra que los productos chiapanecos son de calidad y están a la altura de los mercados más exigentes del mundo. Destacó que hoy en Chiapas prevalece la seguridad, la certeza jurídica y el estado de derecho. Por ello, se ha generado un ambiente de confianza en los diferentes sectores económicos y sociales. Por lo tanto, no es casualidad que, pese a la pandemia, sea la entidad que más haya crecido durante el primer trimestre de 2021 y haya superado el número de empleos formales recuperados con respecto a los empleos perdidos por la contingencia. En este marco, Escandón Cadenas reconoció la voluntad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de impulsar el desarrollo económico de la región sur-sureste, sobre todo de Chiapas, ya que además de los proyectos visionarios y la inversión de 34 mil millones en apoyos sociales, se ha beneficiado con la reducción del impuesto al valor agregado, IVA, y del impuesto sobre la renta. ISR, aunado a otros incentivos fiscales con el propósito de lograr un crecimiento al nivel de otras regiones del país. Al exponer los inicios y crecimientos de esta empresa que ha aportado al desarrollo económico de Chiapas, el gerente general de Grupo Procesa, Mauricio Pariente Montero, dio a conocer que actualmente se tiene una producción de 20.000 toneladas de atún al año, equivalente a 3 millones de cajas de 48 piezas, generando 1.400 empleos directos, la mayoría mujeres jefas de familia. Aunado al anterior dijo, se puso en marcha el proyecto para la producción de comida para mascotas, con una inversión de 400 millones de pesos, para contar con la infraestructura operativa y generar alrededor de 300 empleos directos adicionales a los que ya se tienen. Precisó que, en noviembre de este año, Procesa estará embarcando los primeros contenedores con atún a Estados Unidos, logrando romper una disputa comercial de más de 30 años, así como también se enviarán los primeros contenedores con latas de alimento para mascotas. Luego de Reconocer que este gobierno está comprometido con el sector económico y agradecer a los empresarios por la confianza en materia de inversión, el encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar, indicó que la etapa de consolidación de procesa se está dando en esta administración. Muestra de ello es que en los últimos dos años se ha realizado el mayor monto de inversión con cerca de 800 millones de pesos que se suman a la presente inversión de 400 millones de pesos. Estuvieron presentes el titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, Rodrigo Ramírez Quintana, el comandante de la 14 Zona Naval, Abraham Eloy Caballero Rosas, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, el diputado federal electo, José Luis Elorza Flores, y el diputado local electo, Yamil Melgar Bravo, así como socias y socios del Grupo Procesa. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: En otro ámbito de cosas, fíjese que, bueno, el gobernador del estado allá en Tapachula, pues hizo un llamado a la población en general a vacunarse contra el COVID-19 y sus variantes. De esto nos habla precisamente Belén Camacho.
1: Al encabezar la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad desde el municipio de Tapachula, el gobernador Rutil Escandón Cadena subrayó que gracias a la labor del personal de salud y el esfuerzo de las autoridades federales, estatales y municipales, Chiapas va bien en la estrategia de vacunación anti-COVID. Sin embargo, insistió en el llamado a las personas de 18 años en adelante a que acudan a los módulos a aplicarse el biológico. Destacó que con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la entidad cuenta con suficientes vacunas para avanzar en el proceso de inmunización de las chiapanecas y los chiapanecos, por lo que pidió aprovechar esta oportunidad de evitar que este virus tan infeccioso ponga en riesgo a la salud y la vida, tanto propia como de los seres queridos. Tenemos suficientes vacunas a fin de atender a la salud ante esta pandemia que ha afectado al mundo, a México y también a Chiapas. Gracias a la responsabilidad y humanismo del presidente López Obrador, que siempre está pendiente de que al pueblo chiapaneco no le falte lo más indispensable. Y ahora más que nunca, la vacuna es fundamental para el bienestar y cuidar la salud, apuntó. En este marco, el mandatario sostuvo que septiembre y octubre son meses en los que se presentan lluvias intensas, frentes fríos, huracanes y otros fenómenos meteorológicos por lo que reiteró el exhorto a la población a reforzar las medidas preventivas, alejarse de márgenes de ríos, montañas y lugares que representen un peligro, ya que la acumulación de agua puede provocar inundaciones o deslaves. Finalmente agradeció al Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Protección Civil, Corporaciones de Seguridad y a las diferentes instancias que mantienen las tareas de auxilio a la población ante las afectaciones que ha provocado la temporada de lluvias. Estuvieron presentes, el Secretario Técnico de la Mesa de Coordinación Estatal de la Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa, la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, Jorge Figueroa Córdoba, en representación de la Secretaría de Protección Civil, Claudia Ruiz Coutinho, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el titular del Poder Judicial, Juan Oscar Trinidad Palacios, los delegados de la Fiscalía General de la República, Alejandro Vila Chávez y de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos. Asimismo, el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Víctor Hugo Mier González, el titular de la Oficina de Representación en Chiapas del Instituto Nacional de Migración, Aristeo Taboada Rivera, el comandante de la 36 Zona Militar, Miguel Ángel Hernández Martínez, el comandante de la 14 Zona Naval, Abraham Eloy Caballero Rosas, el jefe del Estado Mayor de la 14 Zona Naval, Camerino Roa Vidal, el comandante de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Jerónimo José Antonio Noé Valdés López y el coordinador regional de la Guardia Nacional en Tapachula, José Alejandro Rangel Sánchez. De igual manera asistieron las y los presidentes municipales de Tapachula, Rosa Irene Urbira Castañeda, Frontera Hidalgo, Eber Herrera Ibarra, Tuxtra Chico, Daisy Lisbeth González Aguilar, Metapa de Domínguez Aremi Balboa Victorio Suchiate, Sonia Eloina Hernández Aguilar, Cacahuatán Julio César Calderón C Unión Juárez, Doni Alán Verdugo Aguilar. Para en punto de las 8 Belén Camacho
0: Y a propósito de estos datos, fíjense que el llamado a vacunarse contra el COVID-19, bueno, pues la semana pasada le platicamos de la gravedad en la que se encontraba el presidente municipal de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez, pues en el transcurso de la semana, que termina lamentablemente, falleció. Días posteriores, perdió la vida el empresario de las gorditas en la capital de Chiapas, don Rafael Murillo Campos, mejor conocido como don Rafita. Y el día de ayer viernes, por la tarde, nos enteramos del lamentable fallecimiento también del conductor del noticiero Radio Prensa, Efrén Palacios Herrera. Hijo del también extinto periodista y amigo, Leonel Palacios Pérez. Pues para todos los familiares de ellos, nuestros respetos y lamentamos de verdad sus pérdidas. Y es que, al igual que las personas que les acabo de mencionar, hay también personas que han perdido la vida, que no son tan famosas, pero nuestros respetos para cada uno de sus familiares. Y hay que vacunarse, hay que cuidarse, y fíjese que a propósito de vacunación, el personal del IMSS se mueve a pie para llegar a zonas de difícil acceso, una breve historia, más de una hora, en carro y por terracería, tres kilómetros de caminata por una brecha lodosa, donde lo único que se escucha entonces, pues es el movimiento y silbido de los árboles, el canto de las aves y el caudal del río que escurre en las montañas. Ranchería de la comunidad oso Galeana del municipio de Arriaga, a donde solo se puede llegar caminando o a caballo, recibieron gustosos la vacuna anti Covid 19 Y es que nos comentan personal del Instituto Mexicano de Seguro Social que el trayecto es largo, pero que en punto de las 10 horas de la mañana de este fin de semana, don Arcadio Palacios Cruz recibió en su casa al plan de refuerzo de vacunación anti Covid diecinueve en Chiapas para aplicarse la segunda dosis del biológico Sinovac y así completar el esquema de inmunización contra el virus SARS-CoV-2. Y hay que reconocer que el plan de vacunación contra la covid 19 que dirige Soer Robledo Aburto es posible gracias al trabajo en equipo entre el gobierno del estado, la Secretaría de Salud en Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la CEMAR, la Secretaría de Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el, el ISTE, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTECH, la Guardia Nacional, Ayuntamientos y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en otro orden de cosas, fíjense que niños deportistas se van a competencia a Belgrado, de esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz
2: Y fíjate José Luis qué noticias que motivan con el respaldo y el apoyo del gobierno del estado de Chiapas que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas este viernes viajaron rumbo a Belgrado, Serbia un grupo de niñas y niños deportistas chiapanecos que lograron su clasificación como parte de la Selección Nacional de Taekwondo Escolar para su participación en los Juegos Mundiales Escolares U15 World School Sport Games 2021 que organiza la Federación Internacional de Deporte Escolar. Del 11 al 19 de septiembre el equipo de cuando del estado de Chiapas, integrado por Fátima Sánchez Ocaña, Ángel de Jesús Vélez Morales, Aldo Ángel de Fuentes, Sofía Matus Ramírez, Juan Manuel Abarca Álvarez y Sofía García Díaz junto con otros atletas del país que forman parte de la selección mexicana participará en este certamen deportivo donde demostrarán su talento y las habilidades adquiridas en sus entrenamientos las y los integrantes del equipo chiapaneco manifestaron sentirse felices con gran motivación de representar al país y al estado en una competencia de alto nivel internacional, de igual manera te comento reconocieron el respaldo del gobierno de Chiapas a través del Instituto del Deporte para que pudieran estar pres presentes en esta importante competencia, en la que también cuentan con el apoyo permanente de sus instructores, así como el de las madres y padres de familia. Cabe mencionar que uno de los compromisos del mandatario estatal es apoyar el deporte en el estado y respaldar el talento de las niñas, niños y jóvenes deportistas, quienes cuentan con un gran nivel competitivo y han puesto en alto el nombre de Chiapas, y tal como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la alterista Aremi Fuentes Zavala quien obtuvo la medalla de bronce. Para en punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: Y hablando de deportes, fíjense que el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas presentó la convocatoria para la elección del Premio Estatal del Deporte 2021, que asciende a 110 mil pesos, tal como lo establece la Ley General de Cultura Física y Deporte, que se encargará de reconocer a lo más selecto del deporte en México. Aquí, eh, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en esta convocatoria de este año, exhortó a todos los interesados a participar en este proceso en las modalidades de deportista, entrenador y fomento de protección o impulso de la práctica de los deportes. En este rubro, los atletas y entrenadores, la selección estarán sujeta exclusivamente para caso de quienes se encuentren en activo cumpliendo un programa de entrenamiento establecido y se analizará la excelencia y trayectoria de los resultados obtenidos durante el periodo comprendido de entre el 11 de octubre del 2020 al 11 de octubre del 2021. Así que si le interesa a usted participar en, en esta convocatoria, pues deberán pertenecer a alguna de las asociaciones deportivas nacionales o estatales en los rubros de talento deportivo, seleccionada o seleccionado nacional juvenil y de primera fuerza, así como en lo referente a alto rendimiento, tanto en el deporte convencional como el adaptado. Y según la convocatoria de la CONADE, a partir del 10 de septiembre al 11 de octubre de la presente fecha, va a concluir la recepción de documentos y los horarios de atención serán de 10 a 2 de la tarde en las oficinas de talentos deportivos, en este caso del, de, del INDEPORTE, aquí en Tusta Gutiérrez. Y si usted tiene alguna duda, puede marcar al número telefónico 961-120-9898 o escribir al correo electrónico... @gmail .com. Esta ceremonia oficial de entrega del Premio Estatal del Deporte se realizará en lugar y fecha y hora aún por designar. Y a propósito de festividades patrios, fíjense que la secretaria de gobierno instruyó a todos los delegados... Asomando a coordinarse con cada uno de los ayuntamientos, precisamente por los festejos patrios y, y justamente para evitar conflagraciones y contagios de la COVID-19. De eso nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
2: Te comento que la Secretaría General de Gobierno instruyó a sus 32 delegaciones regionales para trabajar de manera coordinada con las autoridades de los 124 ayuntamientos para que en el contexto de las celebraciones de las fiestas patrias se privilegie la protección de la salud de los chevanecos. La titular de la Secretaría General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, recomendó anteponer la prevención y el cumplimiento de las recomendaciones que han emitido las autoridades de salud ante la realización de las concentraciones masivas. Ante ello, algunos ayuntamientos han anunciado que estas celebraciones las realizarán de manera virtual. En estos días de celebraciones patrias se debe proveer la mexicanidad y reforzar la identidad que como chiapanecos y chiapanecas nos distingue. Sin embargo, se debe proteger también la salud, indicó la funcionaria. En la reunión virtual, la encargada de la política interna también les exhortó a continuar colaborando con las autoridades de salud en la socialización de la información en torno al proceso de vacunación que se lleve a cabo en los municipios y sus comunidades. Finalmente, exhortó a la población a acudir a los módulos de vacunación ya sea para recibir la primera dosis o completar el esquema que se requiere de acuerdo a la marca de la vacuna con la participación de la sociedad se puede evitar el incremento de los casos es por eso que se necesita que todos los chiapanecos y chiapanecas estén vacunados concluyó para en punto de las ocho, abraham cruz
0: Cambiando de temas, el gobierno del estado de Chiapas, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, el INEFECH, ha fortalecido y dignificado espacios educativos de 77 planteles del nivel básico, medio, superior y superior en la capital de Chiapas. De esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
2: Ahora sí, José Luis te comento que el gobierno de Chiapas a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa ha fortalecido y dignificado los espacios educativos de 77 planteles de nivel básico, medio superior y superior en Tuxtla Gutiérrez, con una inversión superior a los 289 millones 800 mil pesos para beneficiar a una matrícula de 29,563 mil alumnas y alumnos. La administración que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas se ha comprometido con las madres, padres de familias, niñas y niños de Chiapas a dar seguimiento a las necesidades de aquellos planteles educativos que resultaron con daños a consecuencia del sismo de 8.2 grados ocurrido el 7 de septiembre del 2017, señaló el director general del INIFET, Enoch Gordillo Arguello. Y es que el funcionario estatal detalló que en la ciudad capital de diciembre de 2018 a la fecha se han gestionado recursos en su mayoría del Fondo de Aportaciones Múltiples que proviene del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública para las entidades federativas, con los que se ha logrado atender a 22 escuelas de nivel básico en Tuxtla Gutiérrez que fueron afectadas por el terremoto del 2017. Entre las escuelas figuran el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez, donde en 2019 fue necesario demoler dos edificios antípicos que no cumplían con la normatividad de construcción de infraestructura física educativa y de seguridad estructural, por lo que el INIFEC invirtió más de 2 millones de pesos en la construcción de obra exterior consistente en red eléctrica exterior y acceso principal así como cinco aulas didácticas con las dimensiones que establecen las normas y especificaciones para estudios proyectos construcción e instalaciones que permiten el desarrollo psicomotor y de actividades educativas de los 122 niñas y niños que albergan el plantel Enoch Gordillo indicó que durante el ejercicio 2020 con aportaciones del Fondo Regional fue posible reconstruir la escuela secundaria Valentín Gómez Farías y con recursos del Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres se rehabilitó el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas, Dr. Belisario Domínguez Palencia, pues también tenía daños estructurales a consecuencia del temblor ocurrido hace cuatro años. El director general del Inifech puntualizó que a consecuencia de los desastres naturales que se han vivido en el país y en el estado, las normas técnicas de construcción de infraestructura educativa y de seguridad estructural, así como de protección civil, se han actualizado con la finalidad de crear escuelas resilientes, por lo que es necesario evaluar las dimensiones del terreno, superficie de los espacios educativos, rutas de evacuación y matrícula del centro educativo. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en esta misma línea educativa le platico que el Colegio de Bachilleres de Chiapas capacita a sus orientadores escolares de los distintos planteles de la geografía de Chiapas. Vamos con Abraham Cruz.
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Te comento que el Colegio de Bachilleres de Chiapas inició la segunda etapa del taller virtual, habilidad para la formación e intervención del orientador educativo, con lo que se concluirá la capacitación a 248 orientadores educativos que integran el subsistema. En representación de la titular del COBACH Nancy Leticia Hernández Reyes, María Unice López Antonio, subdirectora de Desarrollo Académico, agradeció al personal de unidades de especialidades médicas, centros de atención primaria en adicciones, que brinda capacitación al personal educativo, lo cual permite a los orientadores compartir sus experiencias bajo las instrucciones de un especialista en cada tema. Resaltó que todo lo que se abona, se agradece infinitamente y se reconoce el aporte de manera institucional, fortalece el proyecto académico del Colegio de Bachilleres, pues forma parte de un beneficio integral y continuo de las y los alumnos. En su participación, Carlos Escamillas Bruckman, colaborador de CAPA en San Cristóbal de las Casas, miembro fundador de contotic Circus, grupo The Clone para la prevención de adicciones, violencia y suicidios en el estado reconoció al Kovach por abrir el espacio de capacitación a su personal educativo Escamilla Brumán resaltó la voluntad acertada del Kovach en un tiempo complicado pues el trato familiar a veces es complejo pero siempre hay formas de solucionar las cosas, cabe señalar que la primera etapa de este taller se realizó de mayo al mes de agosto del presente y esta segunda etapa comprende de septiembre al mes de diciembre del 2020 el evento se transmitió por las plataformas oficiales del COVAX para evitar riesgos de contagios de COVID-19 y sus variantes por la pandemia que prevalece. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y ya que estamos hablando del COVAX, le platico que para evitar violencia en el noviazgo impartió pláticas informativas, de eso nos... Da razón nuestro compañero Iselvaro. Adelante Isel, te escuchamos.
3: El Colegio de Bachilleres de Chiapas, en coordinación con la Secretaría de Salud, llevó a cabo la Conferencia Virtual Prevención de la Violencia en el Noviazgo, impartida por Alejandro Guzmán Ruiz, dirigida a la comunidad de estudiantil y docentes del subsistema a fin de fortalecer y desarrollar medidas preventivas en esta etapa. Guzmán Ruiz, facilitador de la Estrategia de Prevención de la Violencia de Género en los Adolescentes de Chiapas y responsable de los servicios especializados para la atención integral de las mujeres, señaló que el Colegio de Bachilleres es una institución interesada en establecer medidas preventivas de atención y acciones a favor de los jóvenes al ser ponente de este tema que se fomenta la cultura de la convivencia sana entre la comunidad covachense. La información aportada va en el sentido de la sensibilización para evitar conductas nocivas entre adolescentes, concientizar a la juventud sobre el rechazo a la cultura del maltrato que se vive actualmente con el propósito de influir de manera positiva en el alumnado, de tal forma que los estudiantes se conviertan en agentes preventivos en temas de la violencia. En el noviazgo es un acto o actitud o expresión que se genera o tiene potencial causar daños emocionales, físicos o sexuales en la pareja con la que se comparte una relación afectiva e íntima. Entre las más frecuentes se evidencian violencia emocional o psicológica, la cual consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidación, amenazas, insulto o actitudes que se desvalorizan. Las agresiones antes descritas tienden a humillar, a ofender, a asustar. Esto repercute en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional de los jóvenes que no ponen límite a estas relaciones. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para En Punto de las 8 y Selvaro.
0: Por cierto, hablando del nivel medio superior, el CECID abrirá el concurso La Juventud y la Mar, que precisamente coincide con la convocatoria que presentó la Secretaría de Marina. Vamos con Abraham Cruz, adelante Abraham, te escuchamos.
2: El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas hizo un llamado a los alumnos de sus 46 centros educativos de bachilleras a participar en la convocatoria al vigésimo primer Concurso Nacional de Expresión Literaria, la Juventud y la Mar 2021. El concurso fue diseñado e implementado por la Secretaría de Marina con motivo de la celebración de los 200 años de la Armada de México cuyo objetivo es motivar a la juventud para que exprese su sentir y percepción respecto al mar, a fin de despertar el interés de las actividades navales. Al respecto, el titular del CCT, Sandro Hernández Piñón, resaltó la importancia de participar en estas actividades que promueven mediante la literatura, la expresión artística como un medio privilegiado para el desarrollo de la capacidad de análisis y del sentido crítico entre la y los jóvenes. La convocatoria se declaró abierta el 13 de septiembre y se cierra el 12 de noviembre del presente año y podrán participar todas y todos los jóvenes mexicanos de nacimiento entre 13 y 17 años de edad. El escrito deberá ser elaborado en computadora, a doble espacio entre líneas, con una extensión mínima de tres cuartillas y máxima de diez cuartillas, con tipo de letra Arial número 12. Para mayores informes sobre las bases de este concurso y la entrega de los trabajos, las y los interesados podrán consultar dicha convocatoria a través de la página web www.cesitech.edu.mx, diagonal doctox, diagonal convocatorias, diagonal 2021, diagonal 2021 lajuventudylamarpdf la Finalmente, este colegio busca impulsar acciones en beneficio de las y los chiapanecos, en cumplimiento de su misión de formar personas capacitadas en el trabajo y el estudio, a través de un bachillerato tecnológico que responda a las necesidades de los sectores productivos, del país. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y a propósito de un tema que está sonando en el ámbito mundial, en Tuxtla Gutiérrez anuncia la Secretaría de Salud un centro de atención y prevención del suicidio. Esta institución trabajará bajo cuatro ejes estratégicos para revertir la incidencia y mortalidad de jóvenes por este fenómeno.
1: Bajo el compromiso de optimizar las acciones de vigilancia, promoción, prevención y atención, recuperación y pospensión para evitar la conducta suicidia, así como revertir la incidencia y mortalidad por este fenómeno. La Secretaría de Salud del Estado creará el Centro de Atención y Prevención del Suicidio como parte del Plan Estatal de Trabajo de la Mesa Interinstitucional de Salud Mental y Adicciones. Al encabezar la reunión de dicha mesa interinstitucional, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre, el Secretario de Salud de Estatal José Manuel Cruz Castellanos, Resaltó que este Plan para la Prevención del Suicidio tiene como objetivo privilegiar la salud de la población, sensibilizando a las personas sobre la importancia de la salud mental para tener una buena salud física a través del fortalecimiento de la atención primaria integral. Recalcó que este Plan Estatal de Estructura con base en cuatro ejes estratégicos, vigilancia, intervención, capacitación e investigación, amalgamados a través de la creación de un centro de atención y prevención del suicidio que estará ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde la población será atendida con pleno respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, sensible al ciclo de la vida y la interculturalidad. Detalló que en Chiapas la incidencia del suicidio en el último año ha recaído principalmente en los grupos de edad de 18 a 29 años y de 30 a 39 años, siendo los factores de riesgo más comunes las adversidades en la infancia, los problemas genéticos o el desequilibrio neurobiológico, el padecimiento de un trastorno de personalidad o psiquiátrico, el abuso de alcohol y otras drogas, el dolor crónico, los antecedentes familiares de suicidio, el bajo desempeño escolar, las relaciones interpersonales y/o de pareja conflictivas, pérdidas de personas significativas, ser víctimas de abusos, recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal, perder el empleo o problemas financieros. Por su parte, el director estatal de Salud Mental y Adicciones, Jesús valtierre Hernández, mencionó que dentro de los objetivos del plan están el promover el conocimiento de los determinantes biopsicosociales, factores de riesgo y factores de protección, que inciden en el suicidio de la población en general, Atender a todas las personas que soliciten ayuda en caso de conducta suicidia para fomentar su recuperación y establecer los mecanismos de vinculación con los actores claves, tanto el gobierno como de las organizaciones no gubernamentales, para activar las redes de atención en salud mental en casos de conducta suicidia y de suicidio. Explicó que bajo el eje de vigilancia se contará con un sistema homologado a nivel nacional e integral, de recopilación de datos sobre consultas relacionadas con el fenómeno, las autolesiones, la conducta suicida, fantasía, ideación, planeación e intento suicida, y el suicidio, así como de los factores de riesgo asociados y otros temas relevantes en la materia. En el eje de intervención se tendrá la tarea de establecer un mecanismo de intervención intersectorial de prevención, atención y seguimiento de la conducta suicida, además de la implementación de la posvección en casos de suicidio para reducir la mortalidad por esta causa a través de métodos empíricamente sustentados y de eficacia comprobada. Mientras que en el eje de capacitación se implementarán programas de capacitación y de educación continua para que el personal de salud y otros actores en los diversos sectores puedan responder a las necesidades de las personas y sus familias. Según el orden o nivel de riesgo suicida y para estar en condiciones de manejar el tema y saber cómo actuar de manera homologada en todo territorio estatal. En un nivel universal, la prevención del suicidio sugiere realizar acciones de posvención ante una muerte por suicidio mediante la participación de grupos que tienen una cercanía con las comunidades y que hayan sido previamente capacitados por parte de los promotores comunitarios. En el eje de investigación se pretende establecer y coordinar la política pública para la generación de investigaciones y la aplicación del conocimiento de las mismas en la innovación y desarrollo tecnológico en materia de prevención del suicidio en el Estado. En la reunión de la mesa interinstitucional estuvieron presentes la directora general del Instituto de Deporte del Estado, Tania Robles Velázquez, el subdirector médico del ISTE, Carlos Domínguez Maldonado, la directora del Instituto de la Juventud del Estado, Jexemaní Moreno Martínez, el director de Atención Médica y la directora de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud Estatal, Francisco Mariscal Ochoa y Alejandra Martínez Meneses, respectivamente. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y cambiando de temas, le platico que al encabezar la reunión virtual con jefes de unidades de apoyo administrativo y homólogos de los organismos públicos estatales, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, les dijo que son el eje medular en el control y manejo de los recursos públicos y deben hacer que rindan lo más que se pueda. Porque este ha sido el mensaje del Ejecutivo Rutilio Escandón Cadenas y que el presupuesto debe rendir y donde no se ocupe generar ahorros para ejercerlos. En los programas necesarios. Insistió en que se debe mantener el plan de austeridad y, ante la preparación del presupuesto 2022, se deberá hacer una revisión responsable y consciente del manejo de las partidas y designar correctamente en dónde se ocupará el presupuesto, por lo que el trabajo en conjunto con las áreas de planeación de cada dependencia u organismo será fundamental. El secretario de Hacienda Javier Jiménez añadió que, como servidores públicos, la administración eficiente de los recursos del erario es una obligación y por lo tanto siempre deben actuar con transparencia teniendo la seguridad de que tendrán el acompañamiento y la asesoría de la Secretaría que él encabeza. Otros importantes temas tratados en esta videoconferencia fueron los proyectos eventuales 2022, la aplicación de dictámenes emitidos por la Dirección de Estructuras Orgánicas, actualizar o corregir la base de datos del personal, el seguimiento al timbrado de nóminas, cumplir con el pago de impuestos y cuotas, entre otros temas. Acompañaron al titular de Hacienda, en esta reunión virtual, la Coordinadora General de Recursos Humanos, Angélica María Osuna Mateos, la Jefa de Unidad de Coordinación Administrativa, Elizabeth Marroquín Galvez y el Subsecretario de Planificación, Ramiro Alberto Montoya. Y en el ámbito nacional, permítame usted comentarle que el Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para reformar la Constitución y reducir el número de legisladores, diputados locales, federales y senadores, así como hacer más austero y racionales todos los recintos legislativos del país. Y es que a través de la diputada Laura Imelda Pérez Segura dijo que se busca reducir de 500 a 400 los diputados federales y que 300 sean electos bajo el principio de mayoría relativa y los 100 restantes de primera minoría segundos lugares los senadores se reducirían de 128 a 96 y se aspira a reducir el 50% del número de diputados locales plurinominales en los congresos de los estados y bajarlos de 437 a 228. La legisladora jalisciense describe que el papel que ha desempeñado el poder legislativo no ha colmado las expectativas de la sociedad, pues la percepción social de un diputado o un senador está seriamente devaluada y la desconfianza hacia su forma de proceder es generalizada. Allí, de manera textual, expresó que los diputados y senadores en ocasiones solo responden a sus partidos políticos que aunque son electos, los que definen quienes ganan una elección son los partidos políticos, el único camino para llegar a ser legislador, es por ello que bajo los propios de eh, principios de austeridad y racionalidad del gasto público, el objetivo de la iniciativa es convertir a los diputados de representación proporcional en diputados de primera minoría, electos en las cinco circunscripciones plurinominales, define la legisladora. Por eso, Describe que la propuesta busca que le sean asignados a los partidos políticos diputados de primera minoría que hayan ocupado el segundo lugar en número de votos en las entidades federativas de la circunscripción plurinominal de que se trate y atienda a la demarcación territorial de las entidades federativas y la Ciudad de México de cada una de las circunscripciones plurinominales. Es decir, los institutos políticos contarán con 20 diputados de primera minoría en cada circunscripción plurinominal después de otorgar las constancias de mayoría relativa en los 300 distritos uninominales a los segundos más votados en las entidades federativas y la Ciudad de México de cada una de las circunscripciones respectivas en suma los diputados y diputadas que hayan obtenido los segundos mejores lugares en las entidades federativas y la Ciudad de México pues serán diputados de primera minoría electos a través del sufragio universal, libre, directo y secreto por el pueblo y no por los partidos políticos. Esta situación permitirá evitar la discrecionalidad por parte de los institutos políticos en la designación directa de sus candidatos y candidatas en las listas de legisladores plurinominales por circunscripción que serán a partir de la presente reforma. Los legisladores electos por primera minoría y terminar con esta práctica antidemocrática, que si bien es legal para efectos del diseño y reconstrucción de nuestro sistema jurídico electoral carece todas luces de legitimidad", anunció la legisladora que presenta este encabeza este esta propuesta, la diputada Laura Imelda Pérez Segura. Y es que tienen razón, porque por ejemplo, si un ciudadano quiere presentar su candidatura de manera independiente existen muchos candados precisamente metidos por los partidos políticos para que no llegue y hay varios casos en el estado de Chiapas que se pueden citar pero bueno pues sería otro tema para un siguiente programa. Bueno pues el tiempo nos ha ganado la batalla muchas gracias por su amable atención en este espacio de noticias lo esperamos el día de mañana domingo en punto de las 8 muchas gracias hasta la próxima. Usted ha quedado informado Por esta ocasión Es todo Le invitamos a sintonizarnos En nuestra siguiente emisión En punto De las ocho